0: Si hay algo que todos tenemos son fotos, fotos con amigos, fotos con familia, fotos de momentos que nos llenan de orgullo, que nos llenan de recuerdos, fotos de nosotros mismos de días que no recordaríamos si no fuera por fotos. Pero ¿qué pasaría si algún día nos encontráramos con una foto prohibida? Una foto que nunca deberíamos haber sacado. ¿Qué pasaría si una simple foto nos costara la vida? Este es el primer episodio de No hagan dedo y comienza de esta manera. José Luis Cabezas nació en 1961 en el seno de una familia trabajadora en la localidad bonaerense de Huilde. Vivió gran parte de su vida en Avellaneda, al sur de Cava, y desde niño siempre supo que su camino en la vida sería la fotografía. Es por eso que en 1989 comenzó a trabajar para la revista Noticias, donde se desempeñó como reportero gráfico y responsable de acompañar a los periodistas en diferentes investigaciones. El trabajo de José Luis Cabezas para la revista Noticias consistía básicamente en imágenes relacionadas con el mundo de la política, ya que era precisamente este el tinte que tenían las diferentes investigaciones que salían en la revista. Sin embargo, también se dedicaba a la fotografía de modelos, artistas y músicos. Y en la más oscura de las ironías, sería precisamente una foto la razón por la cual perdería su vida. Para contar esta historia hay que comenzar mencionando a la persona que jugaría un papel vital en el desenlace. Y esa persona es el empresario Alfredo Llabrán. Alfredo Llabrán era propietario de una empresa postal denominada OCA, y se lo conoce por haber tenido vinculaciones con altos funcionarios del gobierno de Carlos Menem. Yabran se caracterizaba por mantenerse totalmente en el anonimato y esto es fundamental para entender lo que pasó después. En ese anonimato, Yabran manejaba sus negocios. Sin embargo, este anonimato se terminó cuando en agosto del año 95, Domingo Cavallo, que era ministro de Economía por aquel entonces, denuncia a Chabrán ante el Congreso y lo acusa de liderar una mafia enquistada en el poder esta denuncia realizada por el ministro Cavallo dio el puntapié inicial para iniciar un intenso seguimiento periodístico y para que se investigaran sus negocios sus vinculaciones y sus contactos ahora volvamos un poco hacia atrás para volver a hablar sobre esta característica tan inusual del empresario Chabran que es precisamente el anonimato. Chabran se ufanaba de que su rostro nunca había sido publicado en ninguna revista, en ningún diario. No daba entrevistas y cuando las daba, le prohibía al periodista llevar consigo un fotógrafo. Y según el círculo más íntimo de Chabran, él repetía una frase que, a mi entender, resume muy bien las consecuencias que tuvo esta historia. Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente. La historia comienza el 16 de febrero de 1996 en Pinamar. Gabriel Michi, periodista, compañero de trabajo y amigo de José Luis Cabezas, había recibido información de que Jabrán se encontraba en el balneario de Pinamar, en donde comenzaría sus vacaciones. Luego de realizar una guardia frente a la casa del empresario, los periodistas hicieron las primeras fotos de Yabrán en la playa y al rato se instalaron cerca del empresario. En ese momento utilizan la técnica denominada del falso turista en la que Cristina Cabezas, la esposa del fotógrafo, pretendió posar para que José Luis le tomara algunas fotos en la playa, aunque obviamente el objetivo de José Luis estaba dirigido a Yabrán. La publicación de la fotografía del empresario no se hizo esperar. La revista Noticias tituló la nota «Jabrán ataca de nuevo» en su tapa del 5 de marzo del 96. La nota describía la investigación sobre los negocios de Jabrán realizada por el periodista Michi y la acompañaba la fotografía tomada por José Luis Cabezas. Obviamente, tanto la nota y especialmente la fotografía de Jabrán le dio un, una notoriedad que el empresario no pretendió tener en ningún momento. Ahora, ¿por qué Pinamar? Según el mismo Gabriel Michi, la investigación que acompañaba la foto denunciaba los negocios que Yaurán pretendía llevar a cabo en el balneario, como por ejemplo la construcción de un puerto deportivo que no tenía ningún tipo de control salvo el propio y en donde el ingreso de dinero no cerraba por ningún lado. O sea que ese ingreso de dinero era bien fruto del lavado de dinero, precisamente, o bien fruto del ingreso de dinero a través del narcotráfico. Incluso la propia DEA investigó a Jabrán en su momento por sus presuntos vínculos con el cartel de Medellín, que era el cartel que lideraba Pablo Escobar, eh, según uno de los datos que arrojó la investigación del posterior crimen de José Luis Cabezas. Y es en este momento, luego de la publicación de la nota y la publicación de la fotografía, que es que las cosas se salen totalmente de control. Según el mismo Gabriel Michi, la investigación que acompañaba la foto denunciaba los negocios que Yabran pretendía llevar a cabo en el balneario, como por ejemplo la construcción de un puerto deportivo que no tenía ningún tipo de control salvo el propio, y en donde el ingreso de dinero no cerraba por ningún lado. O sea que ese ingreso de dinero era bien fruto del lavado de dinero precisamente, o bien fruto del ingreso de dinero a través del narcotráfico. Incluso la propia DEA investigó a Jabrán en su momento por sus presuntos vínculos con el cartel de Medellín que era el cartel que lideraba Pablo Escobar eh, según uno de los datos que arrojó la investigación del posterior crimen de José Luis Cabezas. Y es en este momento, luego de la publicación de la nota y la publicación de la fotografía que es que las cosas se salen totalmente de control. Después de la publicación de la nota de Michi, acompañada por la foto de José Luis Cabezas, Cabezas y sus colegas no pararon de recibir amenazas. Aún así, continuaron con su trabajo intentando cumplir el siguiente objetivo, que era lograr conseguir una entrevista con Chabrán. Luego de la publicación, José Luis Cabezas encontró las ruedas de su auto pinchadas intencionalmente, y dado que esto ocurre días antes de que se llevara a cabo su asesinato, podemos tomarlo como una advertencia de lo que le depararía el futuro. Sin embargo, y a pesar de el pedido expreso ante las autoridades de la revista Noticias de no ir, de no volver a Pinamar, José Luis Cabezas tuvo que volver. Otro ejemplo de las amenazas que recibió particularmente José Luis Cabezas fue, por ejemplo... La, de, la que ocurrió en diciembre del 96 cuando el intendente de Pinamar le comunica que la gente de Shabrán había estado intentando conseguir su domicilio en Buenos Aires y otro ejemplo, tal vez aún más aterrador fue la observación que le hizo el, el comisario Alberto Gómez y recuerden este nombre porque lo vamos a volver a ver más adelante sobre la hija de Cabezas, Candela que en ese momento tenía unos pocos meses eh, y esa observación fue, qué linda que es tu gorda. Michi recuerda eh, que Cabezas le comentó sobre este comentario que le hizo el comisario Gómez. Un comentario que Michi no consideró fuera de lo común. Cualquier persona con una, con una beba de pocos meses tiende a recibir ese tipo de comentarios de la gente... Pero el problema fue que Cabezas le dijo a Michi que este tipo, Alberto Gómez, nunca la había visto. Nunca había visto a Candela. La noche del 24 de enero del 97, Michi y Cabezas concurren a la fiesta de cumpleaños de Oscar Andriani, que era un empresario telepostal. Se desplazaban en For Fiesta Blanco, en el que se trasladaban generalmente por Pinamar. Michi se retiró de la fiesta a las 4 de la mañana pero Cabezas se quedó un rato más y terminó retirándose a las 5 y 10 de la madrugada. Por otra parte, al mismo tiempo en el que la fiesta ocurría, dos vecinas habían denunciado la presencia de hombres con actitudes extrañas merodeando por la zona, pero nadie acudió a verificar la información, y por nadie me refiero a la policía. Luego se supo que se había generado una zona liberada, para que los asesinos de José Luis pudieran actuar sin interrupciones. Luego de abandonar la fiesta, Cabezas se dirigió a su departamento en donde fue interceptado por Gustavo Pereyeso, quien se encontraba estacionado con su auto en un baldío y acompañado por un grupo de delincuentes de poca monta, de Los Hornos, conocidos como Los Horneros. Lo secuestran, lo conducen a una zona aislada, lo hacen arrodillar... Le dispararon dos veces en la cabeza y rociaron el cuerpo y el auto con nafta para luego prenderlo fuego. El cuerpo pudo ser reconocido solamente gracias a un par de botas tejanas que usaba a José Luis y por el juego de llaves de la oficina de noticias en Pinamar que José Luis tenía. A la mañana siguiente, Michi, al ver que José Luis no había llegado a dormir, lo buscó desesperadamente por Pinamar. Fue a la comisaría, a la casa del comisario Gómez, este mismo comisario Gómez que le había hecho el comentario a cabezas sobre su hija, quien le confirmó que habían encontrado un cadáver carbonizado en un forciesta blanco y que efectivamente se trataba del cuerpo del fotógrafo. El mismo Michi se trasladó a la escena y allí se encontró con muchos oficiales de policía que no estaban precisamente preservando en lo más mínimo la integridad de la escena del crimen Michi relata un recuerdo eh, de un policía fumando un cigarrillo y apagándolo con el pie a escasa distancia del auto incinerado o sea pudo haber perfectamente borrado cualquier tipo de prueba que pudiera haber habido en las inmediaciones de la escena en la escena misma cerca del auto en fin de acuerdo con diversas cronologías del crimen, una vez descubierto el cuerpo y una vez descubierto el auto, se observan diferentes teorías, diferentes testigos falsos, diferentes pistas falsas, incluso pistas falsas plantadas por la misma policía, e incluso detenciones de personas que luego se comprobó que no tuvieron absolutamente nada que ver con los hechos. Por este motivo, no voy a hacer hincapié en estos acontecimientos, pero sí voy a hablar de los sospechosos y posteriores condenados por el homicidio del fotógrafo José Luis Cabezas. El crimen de Cabezas fue planificado con al menos dos meses de antelación. En este hecho hubo dos grandes grupos de personas involucradas, un grupo compuesto por cuatro integrantes de una banda de Los Hornos, una localidad de La Plata, y otro grupo compuesto por policías. En la banda de los hornos se encontraron José Luis Auge, quien hizo de campana, Horacio Braga, que fue el que interceptó, golpeó y secuestró a cabezas, Sergio González, que participó en el secuestro y asesinato y fue quien obligó al periodista a arrodillarse antes de ser asesinado, y Héctor Retana, que fue el primero que confesó cómo se llevó a cabo el plan para matar a cabezas. Auge, Braga, González y Retana fueron condenados a cadena perpetua por el homicidio de Cabezas. Salieron todos en libertad condicional. González volvió a la cárcel por otro delito no relacionado y Retana murió en el penal de Olmos en 2001. En cuanto a los oficiales de policía encontrados culpables por el asesinato de José Luis Cabezas, se encontraron Aníbal Luna, Sergio Camarata, Gustavo Preyeso, Alberto Gómez y Silvia Belauqui. Luna fue el que más tiempo estuvo en prisión, con salidas de hasta 72 horas por semana. Junto con Camarata, fueron los que se encargaron del seguimiento del equipo de noticias y de la inteligencia del plan. Además, Camarata ayudó a sostener económicamente a los horneros antes del asesinato. Camarata consigue la libertad, pero en 2012 fue detenido nuevamente por la revocación de la reducción de penas. Fallece en 2015. Preyeso, ex policía reclutador de Los Horneros, fue quien coordinó el plan y fue el nexo entre los delincuentes, Shabrán, y la policía. Fue quien ejecutó a cabezas de dos disparos. De hecho, la cámara de fotos de José Luis va a aparecer en el auto de Preyeso, un Fiat 1 Alberto Gómez estaba a cargo de la comisaría de Pinamar y fue quien liberó la zona para que pudieran asesinar a cabezas. En 2013, su pena fue considerada cumplida y ahora vive a poca distancia de donde fue asesinado el fotógrafo. Esas ironías de la vida. Velowski, que era ex esposa de Preyeso, también policía, fue la que realizó una denuncia falsa por robo del auto que luego utilizaría su marido, Preyeso, para el asesinato. Y fue la primera en vincular a Jabrán con el asesinato en el juicio. Fue condenada por estafa a cuatro años. Todas estas personas fueron puestas en contacto mediante Gregorio Ríos, que era hombre de confianza de Chabran y jefe de su custodia. Fue encontrado culpable por instigación del crimen y de haber sido el contacto entre Yabrán y los asesinos. Se lo condenó a perpetua, pero en 2013 se estableció que la condena estaba cumplida. Todos los condenados por el homicidio de cabeza fueron puestos en libertad beneficiándose por la ley del 2x1, una ley que funcionó entre el 98 y el 2001. Esta ley indicaba que pasados dos años de prisión preventiva sin condena, se deben computar doble los días de detención. Por lo tanto, pasaron solamente entre 8 y 10 años en la cárcel. Al día de hoy, no hay nadie en prisión por el asesinato de José Luis Cabezas. Ahora, la pregunta que queda por responder es ¿qué pasó con Chabrán? Luego de que el juez federal de Dolores, Luis Machi, expediera una orden de arresto contra el empresario, Jabrán huyó a su estancia en Entre Ríos. El 20 de mayo de 1998, Argentina y el mundo conocían la noticia de que Alfredo Jabrán se había suicidado pegándose un tiro con una escopeta. A pesar de que en la autopsia, aunque el cuerpo tenía el rostro completamente desfigurado, se retiraron muestras de órganos y tejidos para su análisis, y a pesar de que estos análisis demostraban efectivamente que el cuerpo se trataba del cuerpo de Alfredo Chabran, continúa existiendo hasta el día de hoy la duda. ¿Era Chabran? ¿Se había suicidado? ¿Lo habían matado? ¿El cuerpo? ¿Era un cuerpo plantado? ¿O no? La muerte de José Luis Cabezas marcó un antes y un después en el periodismo argentino. Cabe considerar que este homicidio fue el primer homicidio de un periodista luego de la restauración de la democracia argentina. Sus colegas están convencidos de que el homicidio del fotógrafo constituyó un mensaje de índole mafiosa para todos aquellos que desearan meterse con el poder y con información que estos poderosos deseaban mantener oculta. No indaguen o terminarán como cabezas. Gracias por acompañarnos hoy en el primer episodio de nuestro podcast. Pueden seguirnos en Instagram en bajo podcast y dejarnos sus comentarios sobre este caso o cualquier otra cosa que quieran compartir con nosotros. Nos vemos la próxima y recuerden, no hagan dedo y no se olviden de cabezas.